0: Kim jest nowa prezydent Mołdawii i o co chodzi w mołdawskiej polityce? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować Katarzynie, Marcinowi, Pawłowi, Adamowi i Kacprowi. Jeszcze serdecznie chciałbym podziękować Agnieszce i Karolinie. A najserdeczniej chciałbym podziękować Wojtkowi, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli ktoś z Was chciałby dołączyć do grada moich patronów, to na patronite.pl wpisujecie Milosz Szymański. Odcinek... O Ormianach w Turcji nagrywałem pomiędzy pierwszą a trzecią w nocy, w związku z powyższym zapomniałem o bardzo istotnym szczególe. Mianowicie był to setny odcinek podcastu, jaki zrobiłem, bo lekcji historii wyszło 56, więc 44. odcinek za rubieżą to był setny podcast, jaki zrobiłem. Ten jest 101. Bardzo dziękuję, że dalej mnie słuchacie. Jest mi niezmiernie miło. No i będziemy jechać dalej. Chciałbym Was jeszcze przeprosić, ponieważ jestem lekko przeziębiony, a oprócz tego nagrywam ten podcast w Stambule, gdzie jest dosyć duży ruch i duży hałas, więc jakość dźwięku w tym odcinku nie będzie idealna. No ale przejdźmy do rzeczy. Odcinek 45 Maja Sandu. Normalnie kiedy siadam do nagrywania odcinka, to mam w ręku mniej więcej 5-6 stron odręcznych notatek, na podstawie których potem nawijam. Tym razem jest inaczej, ponieważ dzisiaj opowiadać wam będę o Mołdawii, o nowo wybranej prezydent Mołdawii mai Sandu. A jeżeli chodzi o tę materię, no to notatek nie potrzebuję żadnych, ponieważ Mołdawią fascynują się od lat i jest to, jakby to ładnie powiedzieć po angolsku, love affair. W związku z powyższym y, będę strzelać z biodra przez cały czas tutaj do was. Jeżeli ktoś zarzuci mi teraz, że jestem nieobiektywny, że faworyzuję Mają Sandu, no, trudno. Moim zdaniem ona jest ostatnią nadzieją dla tego kraju i mam nadzieję, że szybko w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne, które jej partia, czyli PAS, wygra mierzącą większością i zabierze się za reformowanie Mołdawii, bo Mołdawia naprawdę nie ma już więcej czasu. No ale po kolei. Najlepiej będzie chyba jeśli zacznę moją opowieść w 2009 roku, ponieważ jak wam opowiadałem o historii Mołdawii, to wiem, że... w yy, pod koniec istnienia Związku Radzieckiego w Mołdawii odbyły się wybory, w których partia komunistyczna dopuściła do udziału innych kandydatów pod warunkiem, że wystartują jako niezrzeszeni. Tak też się stało. Oni zdobyli 27% miejsc w parlamencie, następnie przekonali część liberalnych, można powiedzieć, mniej twardogłowych komunistów i stworzyli pierwszy mołdawski rząd, który nie był przez partię komunistyczną zdominowany. Czyli wydarzyło się w Mołdawii w 1989 roku to samo, co się wydarzyło w Polsce. Mam na myśli tutaj rząd Tadeusza Mazowieckiego. Potem już niepodległa Mołdawia, jej scena polityczna no, była bardzo, bardzo skomplikowana przez pierwsze lata. Partie się tworzyły, rozpadały. Generalnie szyldy partyjne się zmieniały, a pozostawali kluczowi ludzie. No i wreszcie w 2001 roku władzę w Mołdawii przejmuje partia komunistyczna. To znaczy Partia Komunistów Republiki Mołdawii, bo tak się nazywała. I ona na 8 lat przejmuje w Mołdawii pełnię władzy, gdyż w owym czasie w Mołdawii prezydenta wybierał parlament, dlatego wystarczyło wygrać wybory parlamentarne i już miało się pełnię władzy. Lider tej partii, Władimir Woronin, szykował się już jakoś, żeby tutaj się umościć i na trzecią kadencję w 20 2009 roku. No i od wyborów parlamentarnych w 2009 roku zaczyna się historia, którą chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. A było to tak. W kwietniu odbywają się te wybory. Wynik wyborów jest następujący. Komuniści te wybory wygrywają i zdobywają 60 miejsc w parlamencie. 41 miejsc w parlamencie zdobywa opozycja. Ważne jest tutaj to, że żeby wybrać prezydenta trzeba było mieć 61 głosów w parlamencie, więc komuniści potrzebują jednego jedynego posła przekonać z opozycji, i już mogą wybrać Woronina albo innego członka partii komunistycznej na nowego prezydenta. Problem polegał na tym, że było bardzo wiele oskarżeń o to, że wybory nie zostały przeprowadzone w sposób uczciwy. Więc ludzie wyszli na ulicę i zaczęły się robić protesty. W ogóle wtedy, po raz pierwszy w historii całego świata, miała miejsce tak zwana Twitterowa rewolucja. Ponieważ dziennikarka, która wcześniej pracowała w Rosji, ale jest mołdawianką, Natalia Morari, napisała na Twitterze, którego zaczęła używać kilka lat wcześniej, żeby wpadli jej znajomi i zaprosili swoich znajomych, pod parlament i przynieśli po kwiatku, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec tych wyborów. Spodziewała się kilkudziesięciu osób, a pod parlamentem stawiło się mniej więcej 20 tysięcy ludzi. No i ten protestował dzień, drugi, jak to zwykle bywa, protest jak trwa zbyt długo i zbyt dużo ludzi znajduje się w jednym miejscu, to prędzej czy później wbuchają zamieszki. Czasem dzieje się tak, bo ludzie są już zmęczeni, znudzeni i chcą, żeby coś się zadziało. Czasem jest tak, że w tłumie pojawiają się prowokatorzy, którzy specjalnie prowokują tłum do zamieszek po to, żeby weszła policja i można było ten tłum wreszcie spacyfikować. No a czasami scenariusze są jeszcze inne. Nie wiadomo do końca, co się wydarzyło w Kiszyniowie wtedy, natomiast wiadomo, że pokojowa manifestacja przerodziła się w Wdarcie się do parlamentu, zdewastowanie go. Wdarcie się do Pałacu Prezydenckiego, zdewastowanie go. A następnie oba budynki zostały podpalone. Oczywiście nie spłynęły doszczętnie, tylko zostały zniszczone jego wnętrza. Wtedy pojawiła się policja. Nastąpiło ostre pałowanie, seria aresztowań, pobicia na komisariatach. Cztery osoby zostały zakatowane przez policję wtedy. No a jak pojawia się na protestach krew, to pojawia się jeszcze więcej protestujących i sytuacja się nakręca. Wreszcie Mołdawski Sąd Konstytucyjny Oszekł, że wybory zostały przeprowadzone w sposób uczciwy, nie ma dowodów na ich fałszerstwa i ich wynik jest ważny. Wydaje mi się, że tak właśnie też mogło być, ponieważ wbrew pozorom partia komunistyczna w Mołdawii miała bardzo szerokie poparcie, gdyż ona odwoływała się do tej nostalgii za Związkiem Radzieckim, a nostalgia ta w Mołdawii jest niezwykle silna, ponieważ ponad 50% Mołdawian uważa, Zdaje się, do ostatniego sondażu jest mniej, ale kilka lat temu sondaże wskazywały na nawet 60 kilka procent ludzi, którzy uważają, że za Związku Radzieckiego było lepiej. I nie ma w tym nic dziwnego, bo jak pojedziecie sobie do Kiszyniowa, albo do jakiegokolwiek innego mołdawskiego miasta, to zobaczycie, że większość infrastruktury, która tam jest, to są budynki postawione za czasów schyłkowego Związku Radzieckiego. Wspominałem Wam w czwartym odcinku, ale przypomnę, bo to było dawno, Leonid Ilicz Breżniew... W latach 50-52 był pierwszym sekretarzem partii komunistycznej Mołdawii. No i z Kiszyniowa pojechał już prosto do Moskwy, do Komitetu Centralnego i tak zaczęła się jego wielka kariera. Dlatego też zawsze miał w serduszku takie specjalne miejsce dla Mołdawii. Jak już był sekretarzem generalnym, to wprowadził specjalny program centralny, który polegał na inwestowaniu dużych sum pieniędzy w poszczególne miasta. No i pierwszym miastem, który był objęty tymże programem rozbudowy w 1971 roku był właśnie Kiszyniów. Lata Breżniewa to jest w Mołdawii czas, który naprawdę, ale to naprawdę jest wspominane z nostalgią, bo... Ceny były stabilne, zarabiało się nieźle, jak na za warunki zachodnie można powiedzieć biednie w owym czasie, w latach 70 czy 60 bo to były czasy przecież cudu gospodarczego w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast ludzie radzieccy nie wiedzieli, jak się żyje w zachodniej Europie, bo nie mogli tam jeździć. Więc jak pojeździli sobie po Związku Radzieckim na przykład, no to widzieli, że w porównaniu na przykład do sytuacji Uzbekistanie, albo w Kazachstanie, albo gdzieś na rosyjskiej głupince to w Mołdawii jest naprawdę dostatnio. W związku z tym żyło się dobrze. Niczego nie brakowało. Może w ten sposób, może poza wolnością. W każdym razie, infrastruktury nabudowano, bloków, ulic, pałaców kultury, to wszystko powstało w latach 70 i 80 Niektóre budynki nawet nie zostały dokończone, jak legendarny Hotel Nacional. Natomiast później, niepodległa już Mołdawia, nie miała pieniędzy, żeby inwestować, bo niepodległa Mołdawia była krajem małym, słabym i targanym kryzysem gospodarczym od pierwszego praktycznie dnia niepodległości. W związku z tym nie było nic inwestowane i od tamtej pory wszystko, co się zbudowało to ludzie albo sami postawili, bo to były ich prywatne domy, albo oligarchowie nastawiali sobie pięknych pałaców ze stali i szkła. Natomiast dla szerokich mas cała infrastruktura pozostała ta sama od lat 70-tych czy 80-tych. Więc Mołdawianie patrzą na tę infrastrukturę teraz i mówią, no, za Związku Radzieckiego budowali, a teraz nie budują. Wtedy się inwestowało, a teraz się nie inwestuje. Tym bardziej, że te wszystkie bloki fontanny i drogi były wtedy nowe, a teraz mają 40 lat, więc ją. W związku z tym Mołdawianie widzą, że no, mają żywy dowód tego, że Związek Radziecki sobie radził, a Mołdawia sobie nie radzi. I właśnie na tej nostalgii za Związkiem Radzieckim Grała Partia Komunistów Republiki Mołdawii. Poza tym, w Mołdawii w tej chwili około 20% mieszkańców to są osoby rosyjskojęzyczne, to znaczy nie Mołdawianie. Są to Rosjanie, Ukraińcy, Gagałzi, ale także Bułgarzy. Mołdawianie, czyli mówiący po mołdawsku, czy jak to woli po rumuńsku, stanowią około 80% mieszkańców Mołdawii. Oczywiście są to liczby nie uwzględniające Naddniestrza, ponieważ Naddniestrze jest bytem de facto osobnym. I ci rosyjskojęzyczni Mołdawianie oni niepewnie, niechętnie patrzą na zachód, ponieważ mołdawska telewizja jest kiepska, niskiej jakości, niedofinansowana, w związku z powyższym raczej oglądają sobie rosyjską telewizję i w związku z powyższym są prorosyjscy. Zresztą ten sam proces zachodzi w bardzo wielu innych byłych republikach radzieckich, gdzie naród tytularny danej republiki, czyli ten, od którego republika została nazwana, ma swoje poglądy, a wszystkie mniejszości są zazwyczaj prorosyjskie. To dotyczy także Polaków na Litwie, którzy są bardzo silnie prorosyjscy. W większości. Ale wróćmy do Mołdawii. Więc ci rosyjskojęzyczni Mołdawianie, ale także rumuńskojęzyczni Mołdawianie, którzy po prostu oglądają rosyjską telewizję, bo jest lepsza, ma lepsze seriale, lepsze programy wyższej jakości, bardzo często są silnie prorosyjscy. Napatrzą się w tej telewizji jak Rosja bohatersko tutaj na czele z Władimirem Władimierowiczem sobie radzi i najzwyczajniej w świecie im się to podoba. Dostępu do zachodniej telewizji raczej nie mają, a jeśli już to do rumuńskiej, a rumuńska telewizja im się nie bardzo podoba dozwyczaj, ponieważ rumuńska telewizja nie jest tak dobrze finansowana, rosyjska nie jest tak profesjonalna, a oprócz tego czasy, kiedy Mołdawia była częścią Rumunii w latach 20. i 30. bardzo często kojarzą się z poniżeniem, ponieważ... Rumuni traktowali Mołdawian, zresztą bardzo często jeszcze dzisiaj tak tych traktują, jako tych, tych ze Związku Radzieckiego, tych dzikich, tych komunistów, tych mniej kulturalnych, tych śmiesznie dziwnie mówiących, tych po prostu prowincjuszy. Myślę, że pomimo tej wielkiej nostalgii do odzyskania dawnych terenów I rzeczypospolitej, to gdybyśmy byli jednym państwem z Polakami, na przykład z Grodzieńszczyzny, to bardzo szybko zaczęlibyśmy ich traktować tak samo, no ale to jest osobna historia. Od wyborów w 2009 roku do dziś, generalnie mniej więcej pół na pół Mołdawia jest podzielona. Przy czym to czasami jest 60 do 40, czasami 50 na 50, czasami 45 do 55. Ale zasadniczo Mołdawia jest podzielona właśnie na dwie zasadnicze grupy w społeczeństwie. To znaczy są ci Mołdawianie, którzy uważają, że lepiej jest współpracować z Rosją, w dowolnym kształcie, po prostu współpracować, być bliżej nich, i drugie pół, które uważa, że lepiej być trochę bliżej Europy. I to wpływa na bardzo wiele innych rzeczy, ponieważ ci prorosyjscy najczęściej mają swoje profile na portalu w Kontakcie, albo W Kontakcie to jest rosyjski odpowiednik Facebooka, a odnakłasniki to jest rosyjski odpowiednik naszej klasy. Natomiast ci prozachodni raczej nie mają kont na tamtych portalach, a raczej używają Facebooka. Tak głęboko sięga ten podział. No ale oczywiście nie jest to regułą, to jest tylko taki przykład takich tendencji, które występują w tym społeczeństwie. No i zasadniczo geograficznie to wygląda w ten sposób, że północ Mołdawii oraz południe jest zas zasadniczo prorosyjskie, a środek Mołdawii i Kiszyniów jest zasadniczo prozachodni. Przy czym większość Mołdawian zgadza się co do tego, że ich państwo nie powinno istnieć. Tak, ponieważ w tej chwili według ostatnich sondaży 30% Mołdawian mówi, że lepiej byłoby się zjednoczyć z Rumunią. Natomiast od dawien dawna kilkadziesiąt procent, czasami 20, czasami więcej, uważa, że Mołdawia powinna się zjednoczyć z Rosją w tej albo innej formie. Znaczy, trudno sobie to wyobrazić, bo przecież między Mołdawią a Rosją jest jeszcze Ukraina. Ale zasadniczo, od lat. Większość Mołdawian zgadza się co do tego, że Mołdawia jest za mała i lepiej by było, gdyby się przyłączyła do innego kraju, gdyby została po prostu niego wchł wchłonięta przez niego. Zresztą nie ma w tym dziwnego, bo Mołdawia ogłosiła niepodległość dwukrotnie, to jest w 1918 roku i w 1990 roku, to jest w 1918 roku i w 1991 i w obu tych przypadkach Mołdawia ogłosiła niepodległość po to, żeby zjednoczyć się z Rumunią. To znaczy ogłosiła niepodległość, żeby ją zaraz utracić. W 1918 roku to się udało, a w 1991 roku Mołdawia ogłasza niepodległość, wyraża chęć zjednoczenia się z Rumunią. Rumunia boi się reakcji rosyjskiej. Potem Mołdawianie szybko zauważają, że Rumunia jest dużo biedniejsza od Mołdawii, bo tak było. Rumunia post-czałczeskowska była dużo biedniejsza od Mołdawii, która była pora dziecka. W związku z powyższym projekt upadł, ale jak się pojawiały takie myśli, że może by jednak do tego wrócić, to Mołdawianie już nie chcieli aż tak bardzo. Potem jak zaczęli chcieć, to Rumunii już nie chcieli, bo Rumunia stała się dużo bogatsza od Mołdawii, zaczęli sobie liczyć, patrzyli na Niemcy, no i zobaczyli, że zasadniczo ten projekt byłby drogi. W tej chwili ponad połowa Rumunów jest za zjednoczeniem, ale nie są gotowi za to zapłacić. Taka ciekawostka. W każdym razie, w tej chwili, tak było zawsze, większość Mołdawian twardo uważa, że Mołdawia powinna się przyłączyć do innego kraju, bo sobie nie radzi. Natomiast czy byłoby to przyłączenie do Rumunii, do Rosji, czy do Unii Europejskiej, czy do euroazjatyckiej strefy gospodarczej? To już jest kwestia zależąca od tego, kto ma poglądy prorosyjskie albo prozachodnie. No ale wróćmy teraz do 2009 roku. Jest kwiecień, e, komuniści... Wygrali te wybory, mają samodzielną większość, brakuje im jednego głosu, żeby wybrać prezydenta. I co się dzieje? Opozycja twardo w całości bojkotuje. No ale teraz nie myślcie sobie, że ta dobra szlachetna opozycja prozachodnia, oni chcieli Mołdawię wyrwać ze szponów Rosji. Nie do końca. Bo ta opozycja składała się z czterech partii. I były to Partia Demokratyczna, Partia Liberalno-Demokratyczna i Partia Liberalna. W dużym skrócie mówiąc. I teraz Partia demokratyczna, to była partia, która była taką kanapową partią praktycznie nieistniejącą i nagle, tuż przed wyborami, przechodzi do niej wład Plachotniuk i Marian Lupu. Więc kim oni są? Marian Lupu był numerem dwa w Partii Komunistów Republiki Mołdawii, prawą ręką Woronina, natomiast wład Plachotniuk był człowiekiem, który dla partii zarabiał pieniądze. A funkcjonowało to tak. Władimir Woronin jako prezydent mógł wydawać korzystne decyzje dla ludzi, którzy są mu przychylni. Jego syn był bardzo bogatym człowiekiem, Oleg Woronin, i bardzo szybko dorobił się świetnych pieniędzy. Ale on nie dorobił się tych pieniędzy tylko i wyłącznie dzięki protekcji ojca, ale także dlatego, że wład Plachotniuk, który był bardzo zręcznym biznesmenem, pomagał mu w interesach, robili razem biznesy różnego rodzaju, sprywatyzowali modawską telewizję, sieć komórkową, restaurację, no bardzo wiele innych rzeczy, dzięki czemu obaj dorobili się gigantycznych pieniędzy. Woronin niejako rykoszetem, a Plachotniuk był człowiekiem niezwykle przebiegłym. W ogóle po Kiszyniowie krążą legendy, że pierwszy milion Plachotniuk zarobił na sutenerstwie. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż Plachotniuk ym, dysponował domem publicznym, w którym nagrywał kompromitujące materiały z politykami mołdawskimi, ale także rumuńskimi. Na dowód można powiedzieć tyle, że nagle znikąd tenże Plachotniuk, zanim rozpoczął swoją karierę polityczną, przez kilka lat był wicedyrektorem wicedyrektorem rumuńskiego koncernu naftowego. Prawdopodobnie dostał to stanowisko, bo rumuńscy właściciele chcieli mieć dostęp do kompromitujących materiałów na swoich przeciwników, albo Plachotniuk sam ich zastraszył. Nie wiadomo. W każdym razie, kilka lat później do sieci wyciekł materiał, na którym wyraźnie widać przeciwnika politycznego Plachotniuka w trakcie, no, jakby to powiedzieć, schadzki ze swoją przyjaciółko. No i ten materiał wycieka do internetu, skąd plachotnik mógł go mieć. Ano zainstalował ukrytą kamerę w pokoju hotelowym, który kontrolował. Więc jego przeszłość jest bardzo niejasna, ale pewnym jest, że dorobił się swoich pieniędzy Idąc po trupach, może tak delikatnie powiem. I dlaczego teraz Plachotniuk i Lupu odeszli z partii komunistów? Ano dlatego, że wokół partii komunistów zaczęło się zbierać czarne chmury. Obaj byli tam niezwykle ważnymi ludźmi, zapewniali funkcjonowanie tej partii i obaj poczuli, że poza partią, poza Woroninem mogą zdziałać więcej. Tym bardziej, że Woronin był mocno skompromitowany, ponieważ jego syn w 2008 roku oficjalnie zadeklarował 2 miliony euro przychodu. Ale... Okazało się, że z jego prywatnej karty kredytowej dokonano operacji na 43 miliony euro, i to były wyłącznie zakupy konsumpcyjne. Wiadomo było, że coś tu śmierdzi. Poza tym okazało się, że Oleg Woronin ma 16% udziałów w Finkom Banku, jednym z najważniejszych mołdawskich banków. 8% pakiet akcji ma Taisa Woronin, jego matka, a żona prezydenta Władimira Woronina, która oficjalnie prowadziła tylko dom dziecka, więc skąd miałbym mieć miliony na bank? Nie wiadomo. Poza tym dziennikarze mołdawscy oszacowali, że majątek Olega Woronina waha się około 2 miliardów euro. To znaczy, że jest większy niż mołdawski budżet roczny. To wywołało oburzenie w narodzie. Mimo wszystko jednak partia komunistyczna tamte wybory wygrała. No więc mamy opozycję. Jest partia demokratów, która składa się z oligarchy i byłego działacza numer dwa partii komunistycznej, którzy... Od zera wskrzają kanapową partię i pompują w nią pieniądze i robią taką wydmuszkę dla swoich interesów politycznych. Następnie jest partia liberalno-demokratyczna, którą zarządza Vlad Filat, który także jest oligarchą i także ma potężne pieniądze i także jest mała szansa, że wszystkich dorobił się uczciwie. No ale ta jest, powiedzmy, trochę mniej afer się za nią ciągnie, ale do tego jeszcze przejdziemy. I na koniec jest jeszcze partia liberalna, której głównym postulatem jest zjednoczenie z Rumunią i w której pierwsze skrypce gra Michaj Gimpu, który jest młodszym bratem Georgie Gimpu, to był człowiek, który zawiesił rumuńską flagę na mołdawskim parlamencie w trakcie, kiedy jeszcze istniał Związek Radziecki i dużo lat spędził w więzieniu jako działacz antyradziecki. Także ta partia wydaje się mieć relatywnie najczystszą kartę. Była jeszcze czwarta partia, ale ona przepadła bardzo szybko, więc nie ma sensu się nią interesować. Ta opozycja solidarnie blokuje wybór prezydenta. Zgodnie z mołdawską konstytucją, jeżeli parlament dwa razy nie wybrał prezydenta, no to zostaje rozwiązany i są nowe wybory parlamentarne. I to się dokładnie dzieje jesienią. Także przez pół roku trwa całkowity impas polityczny. W kolejnych wyborach sytuacja jest taka, że komuniści tracą poparcie, zdobywają 48 miejsc w parlamencie, a cała opozycja Razem 53, więc opozycja tworzy rząd, ale nie może wybrać prezydenta, więc robi wszystko, wykorzystują wszystkie proceduralne triki, żeby odsunąć wybór prezydenta. I to im się uda, bo przedłużą cały wybór prezydenta o ponad dwa lata. W tym czasie trójpartojna koalicja, formalnie nazywająca się Aliansem Proeuropejskim, gdyż wszystkie te partie oczywiście mówią, że są proeuropejskie. Przy czym. Na pewno partia liberalna była proeuropejska, bo oni chcieli zjednoczenia z Rumunią, więc Rumunia już była w Unii Europejskiej, więc to było zrozumiałe samo przez się. Partia liberalno-demokratyczna prawdopodobnie tak. Natomiast demokraci, oni nie byli zainteresowani żadnymi poglądami, oni byli zainteresowani tym, żeby utrzymać się u władzy. I trzy partie, jak były w tej koalicji, no to największa była partia liberalna-demokratyczna, więc to jej przewodniczący w Latwila został premierem Mołdawii. Ale... Najlepszy deal oczywiście zrobiła partia demokratów z władem Plachotniukiem, bo oni dogadali się, że to ich ludzie będą obstawiać prokuraturę, sądy, policję i takie rzeczy. I przez lata Plachotnyk upychał swoich ludzi po prokuraturze i sądach na kluczowych stanowiskach po to, żeby w przyszłości mieć lepszy punkt do wybicia się, do przejęcia władzy. Ta inwestycja zwróciła się mu wielokrotnie. Dobra, ja się nagadam, ale teraz zapytajcie, dobra, ale gdzie w tym wszystkim jest Maja Sandu? Maja Sandu jest w Bostonie w tym momencie. No i teraz opowiem parę słów o niej. Ona urodziła się w małej wiosce Rishipeń przy granicy z Rumunią w 1972 roku. Pochodziła z nauczycielskiej rodziny wiejskich nauczycieli i generalnie wspomina swoje dzieciństwo szczęśliwie, że było dobrze. Mieli, miała dwójkę rodzeństwa, mieli psy, kury, gospodarstwo, typowa mołdawska rodzina. Maja była bardzo dobrą uczennicą, świetnie sobie radziła w szkole, w związku z powyższym wylądowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kiszyniowie na studiach ekonomicznych właśnie które w 1994 roku ukończyła z wyróżnieniem. W Mołdawii obowiązuje skala ocen od 1 do 10, ona miała 9,1 średnio. I tak miała 22 lata w momencie ukończenia studiów, ponieważ w Mołdawii studia trwają 4 lata, studia magisterskie, a maturę zdaje się w wieku lat 17, w związku z powyższym magistrem można być już w wieku lat 22. No i w ten sposób 22-letnia Maja Sandu trafia do Ministerstwa Gospodarki, i tam awansuje na kolejne stanowiska i nawet dosłuży się stanowiska wicedyrektora departamentu, czyli Dosyć wysok, szczególnie jak na osobę, która wtedy była jeszcze przed 30. W międzyczasie w 93 roku Mołdawia powołuje do życia Wyższą Szkołę Administracji Publicznej na, wżu, na wzór tej legendarnej francuskiej Agrande Ecole. Jest to szkoła, która ma szkolić właśnie najwyższych urzędników mołdawskich, można powiedzieć, elitę mołdawskiej administracji. W związku z tym zrozumiałe jest w pełni, że Maja Sandu, która w tym momencie pracuje w ministerstwie, twierdza, że pójdzie sobie tam postudiować poszła, a jakże ukończyła tę szkołę, także z wyróżnieniem. Średnia ocen 9,79 i jak na mołdawskie warunki robi po prostu oszałamiającą karierę. Pod koniec lat 90. -tych postanawiałam zmienić swoją, ścieżkę swojej kariery, i do, ponieważ dostaję ofertę pracy w Banku Światowym. I w tym że Banku Światowym, dokładniej w jego kiszyniowskim oddziale, podejmuje pracę, spędzi tam sporo lat. W ogóle Maja dobrze, przez całe życie będzie przeskakiwać z administracji publicznej do Banku Światowego i z powrotem. W każdym razie, w tym tymże Banku Światowym zajmuje się koordynacją e, programów pomocowych i rozwojowych dla Mołdawii właśnie z Funduszy Banku Światowego. Czyli jest to, znowu, dla jej kraju, który takiej pomocy bardzo potrzebuje funkcji, niezwykle istotna. No i po siedmiu latach w Banku Światowym, to jest w 2005 roku, dostaje propozycję podjęcia pracy znów na powrót w Ministerstwie Gospodarki. To było w trakcie rządu komunistów. Maja Sandu tę propozycję przyjmuje, staje dyrektorem Departamentu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej w Ministerstwie Gospodarki. I w tymże Ministerstwie Gospodarki spotyka Igora Dodona, doktora ekonomii, wówczas 30-letniego, z którym wspólnie pracują w ministerstwie. On był wiceministrem wtedy gospodarki i jeszcze wtedy nie wiedzieli, że ich kariery zwiążą się ze sobą bardzo ściśle już za 11 lat. No ale o tym później, ponieważ Igor Dodon nam wróci jeszcze parę razy. W momencie, kiedy komuniści przegrywają wybory w 2009 roku i rozpoczyna się pałowanie ludzi na ulicach, zamieszki, strajki, ona daje sobie z tym wszystkim spokój, pakuje walizkę, i wyjeżdża do Bostonu. A dzieje się tak, ponieważ postanowiła podjąć studia na Harvardzie, na który się dostała. I na tym Harvardzie kończy kierunek Master of Public Administration. I z tym, że dyplomem Harvardu w 2010 roku podejmuje pracę znów w Banku Światowym, ale tym razem w centrali Banku Światowego w Waszyngtonie, gdzie zostaje doradcą dyrektora Banku Światowego Roberta Zelika do spraw Mołdawii, Czarnogóry i Macedonii. I tutaj chciałbym spauzować historię Maisandu, a wrócić do sytuacji politycznej w Mołdawii. Więc jak już wspominałem, opozycja twardo przedłuża głosowanie na prezydentem, ponieważ nie chce utracić zdobytej władzy. No ale po roku kończą się wszystkie dostępne triki i na jesieni 2010 roku w Mołdawii odbywają się Kolejne wybory parlamentarne to już trzecie w ciągu półtora roku. Tym razem opozycja zdobywa 59 miejsc w parlamencie, a więc jej poparcie rośnie. Komunistom spada, komuniści kontrolują 42. No ale o ile opozycja znów może utworzyć większość parlamentarną, o tyle w dalszym ciągu brakuje jej dwóch głosów do wybrania prezydenta. To jest w ogóle świetne w mołdawskiej polityce, że bardzo często rządząca partia napotyka identyczne problemy, jakie miała poprzednia rządząca partia, to znaczy stosowane są wobec nich dokładnie te same triki, w zależności od miejsca, w którym stoją, oskarżają się dokładnie o to samo. Zresztą w polskiej polityce czy amerykańskiej to też jest dosyć popularne zjawisko. O ile komunistom nie udało się rok wcześniej przekonać żadnych posłów z opozycji, żeby zagłosowali za ich prezydentem, o tyle opozycji się ta sztuka udaje. Ponieważ opozycja ma coś, czego nie mieli wtedy komuniści, a więc tak naprawdę nieskończone ilości pieniędzy. Głównie pieniędzy Plachotniuka. Ale oczywiście oficjalnie udaje im się przekonać troje posłów z partii komunistycznej do przejścia do opozycji. Nie pieniędzmi, tylko troską o oczywiście o dobre ojczyzny, bo to zawsze chodzi o troskę o dobre ojczyzny przecież w polityce. Troje posłów partii komunistycznej, jak już mówiłem, przechodzi do opozycji. Jeden człowiek w sumie nie ma znaczenia. <śmiech> Jedna pani, która była prezesem partii socjalistów Republiki Mołdawii, która była partią kanapową, znajdowała się poza parlamentem. Ona przechodzi do opozycji z komunistów, bo miała dwie legitymacje partyjne. I trzecim człowiekiem jest Igor Dodon, który był posłem e, jak najbardziej partii komunistycznej. I ta trójeczka po przejściu do opozycji zakłada własne koło parlamentarne Krzeszani jako partię socjalistów Republiki Mołdawii i głosuje za kandydatem na prezydenta wystawionym przez opozycję, ale powiedzieli, że zrobią to tylko pod warunkiem, jeśli ten kandydat będzie osobą pozapartyjną. I tak po dwóch ponad latach impasu prezydentem Mołdawii wybrany zostaje Nicolę Timofti, który jest przewodniczącym Krajowej Rady Sędziów. Więc personą jak najbardziej apolityczną i budzącą respekt. Niestety Nikole Timowski, który pozbawiony jest zaplecza politycznego, jest także pozbawiony charyzmy. W związku z powyższym jego kadencja upłynie na tym, że będzie się uśmiechać do kamery, e, nic nie będzie robić, a Mołdawianie będą się z niego nabijać. Nikole Timowski zostaje prezydentem Mołdawii w 2012 roku i wtedy się wydaje, że wreszcie polityka się jakoś ustabilizowała. No ale nie. No ale o tym opowiem wam zaraz, co się wydarzyło, bo to było jednak trzęsienie ziemi gdyż wybór Nikola Timofti jest bezpośrednio powiązany z faktem, że Maja Sandu wróciła do Mołdawii. A było to tak. Nicolae Timofti, mimo że tak naprawdę nic nie robił jako prezydent i w sumie był kompletnie nieważny, bo w mołdawskim systemie prezydent nie ma żadnej władzy, podobnie jak w polskim systemie, on tylko podpisuje ustawę albo ewentualnie je wetuje i trzeba je głosować jeszcze raz, no to ma prawo do tego, że mieć swoją kancelarię. I jednym z jego głównych doradców został pan, który był ministrem edukacji. W związku z powyższym Ministerstwo Edukacji potrzebowało nowego ministra. No, że wszystkie trzy partie uważały Ministerstwo Edukacji za mało seksowny łup, bo najważniejsze było oczywiście Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Finansów, kontrolując odpowiednio policję i prokuraturę oraz służbę celną, z których można wycisnąć najwięcej pieniędzy przecież, a edukacja jest zawsze tym gorącym kartoflem, podobnie jak Ministerstwo Zdrowia, które także nie cieszy się dużym szacunkiem. A wiadomo, że trzeba dużo robić i od razu widać, czy sobie minister radzi, czy nie. W związku z tym Postanowili Ministerstwo Edukacji oddać jakiemuś po prostu fachowcowi, który zna się na zarządzaniu, albo na ekonomii, albo na edukacji. No niech sobie tam działa, zobaczymy co się wydarzy. No i w ten sposób propozycja objęcia tego ministerstwa trafiła do pracującej w Banku Światowym absolwentki Harvardu Maji Sandu. A Maja Sandu tę propozycję przyjęła. Dlaczego? No dlatego, że posadka w Banku Światowym byłaby spełnieniem marzeń dla każdego. Natomiast ona, oprócz tego, że była spełnieniem marzeń dla niej, to jeszcze mówiła, że lubi wyzwania. A uwierzcie mi, sektor edukacji w Mołdawii to jest naprawdę wyzwanie, żeby tym zarządzać. W związku z powyższym, spakowała manatki, no i po raz trzeci podjęła pracę w administracji publicznej. No i teraz opowiem wam trzy słowa o mołdawskim systemie edukacji. Największym jego problemem było to, że był totalnie skorumpowany. Mianowicie, średnia pensja nauczyciela, ja nie mówię najniższa, a najwyższa, średnia pensja nauczyciela w Mołdawii wynosiła w owym czasie 200 euro. Znaczy, oczywiście w lejach mołdawskich, bo Mołdawia ma swoją walutę, no ale była to równowartość 200 euro. No delikatnie mówiąc, niedużo. Możliwości do wszelkiej korupcji były gigantyczne, no bo z Mołdawii od momentu, kiedy ogłosiła ona niepodległość, Wyjechało około miliona ludzi No dokładnie nie wiadomo Mołdawia nie jest w stanie policzyć ilu ludzi wyjechało z Mołdawii To dlatego, że ponieważ Mołdawia była częścią Rumunii Przez 20 lat Jeżeli ktoś dostarczy dowody na to, że jego dziadkowie bądź pradziadkowie Urodzili się na terenie Królestwa Rumunii Praktycznie każdy Mołdawian ma takie dowody przecież To można od, odzyskać rumuńskie obywatelstwo Nie, że otrzymać, tylko właśnie odzyskać Dlatego procedura jest uproszczona i jak się złoży papiery, to zapłaci opłatę urzędową, trzeba poczekać około roku i dostaje się rumuński paszport. Dlatego też Mołdawianie, którzy jadą do pracy głównie do Włoch, ale także do Hiszpanii, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Niemiec, oni tam jadą jako Rumuni. Zresztą ci Mołdawianie, którzy teraz pracują w Polsce, oni także przyjeżdżają z rumuńskimi paszportami pracują w Polsce zupełnie legalnie, bo są traktowani jako obywatele Unii Europejskiej. Poza tym, Mołdawianom bardzo łatwo jest otrzymać rosyjskie obywatelstwo, ponieważ dla wszystkich byłych republik radzieckich obowiązuje uproszczona procedura uzyskiwania rosyjskiego obywatelstwa. W związku z powyższym każdy mołdawianin może od ręki prawie że dostać rosyjski paszport. Efekt jest taki, że każdy kto chce może dostać paszport rosyjski bądź rumuński. A w wypadku gagauzów czy bułgarów paszport bułgarski. W związku z tym emigracja z Mołdawii jest bardzo, bardzo prosta. Mołdawia w momencie ogłoszenia niepodległości bez Naddniestrza miała około 3,5 miliona mieszkańców. Dziś oficjalnie ma 2,5 ale wiemy, że to jest na pewno mniej. Dam wam przykład. Rozmawiałem z wójtem gminy Kotowa w powiecie Drokia, który mówił, że szkoła, która znajduje się na terenie jego gminy, została zbudowana na 600 uczniów i tylu właśnie było pod koniec lat 80., a więc 30 lat temu, w ostatnich dniach Związku Radzieckiego. Kiedy ja z nim rozmawiałem rok temu, to w tej szkole uczyło się 170 dzieci. To znaczy, że ubyło ich... No prawie że 3 czwarte. To może pokazywać skalę emigracji z Mołdawii. Czy znaczy, w ogóle północ Mołdawii wyludnia się okrutnie. W każdym razie jest też bardzo wielu Mołdawian, którzy wyjeżdżają z Mołdawii do pracy na zachód, na przykład do Francji, spędzają tam 11 miesięcy w pracy i przyjeżdżają do Mołdawii tylko na dwa tygodnie w latem i na dwa tygodnie w okolicach Sylwestra i Świąt, żeby spędzić trochę czasu z rodziną. Efekt jest taki, że ciągle są zameldowani w Mołdawii, ale faktycznie ich tam nie ma. Także jeżeli ktoś powie, że z Mołdawii wyjechała połowa ludności w ciągu ostatnich 30 lat, to jest to możliwe. To jest ta skala emigracji. I to jest największy problem, jaki drąży ten kraj. No i jak to się ma do sektora edukacji? No po pierwsze te puste szkoły trzeba utrzymywać, a nie ma kim ich utrzymywać, bo nie ma ludzi na miejscu, którzy by płacili podatki. Efekt jest taki, że no, system jest horrendalnie drogi. Wójt w Kotowej radził sobie w ten sposób, że podzielił szkoły na pół jedno skrzydło całkowicie zamknął, żeby go nawet zimą nie ogrzewać, nie palić w piecu, nie remontować i po prostu ta połowa niszczała, a ta pół było używane. No ale były też miejscowości, a w Mołdawii jest już ponad 50 miejscowości, które nie mają żadnego mieszkańca, bo wszyscy umarli albo wyjechali. To bardzo wiele szkół ma tak mało dzieci, że nawet jak się zamknie połowę, to ciągle nie ma sensu, więc trzeba zamykać szkoły. I Mołdawia sukcesywnie zamyka szkoły, oczywiście powoli, bo za każdym razem jest to politycznie trudne. Drugi problem, jaki się z tym wiąże, jest taki, że 200 euro dla kogoś, kto pracuje w Włoszech, to są dwie albo trzy dniówki. To jest równowartość pensji nauczyciela w Mołdawii, więc lepiej sprzątać hotele we Włoszech, niż uczyć dzieci w Mołdawii, z punktu widzenia finansowego oczywiście. Poza tym dochodzi do tego jeszcze to, że jeżeli można z kieszeni wyjąć 100 euro, czyli swoją dniówkę na przykład we Włoszech i dać ją nauczycielowi w formie łapówki, czyli pół jego pensji, to w tym momencie o korupcję bardzo łatwo. Szczególnie jeżeli masz 17-letnie dziecko, które kompletnie nie jest zainteresowane uczeniem się w mołdawskiej szkole, bo chce jak najszybciej wyjechać do pracy we Włoszech, dołączyć do rodziców, to w tym momencie skorumpowanie nauczyciela, danie mu trochę kasy, żeby pomógł przy tej maturze już... Miejmy to z głowy, jest niezwykle proste. No i w takim momencie, w 2012 roku, Maja Sandu ląduje w tym Ministerstwie Edukacji. Ale ona, wiedząc, będąc pełni świadoma wszystkiego, co się dzieje, postanawia podejść do tego na poważnie. W związku z tym, na dzień dobry, zamyka 20% wszystkich mołdawskich szkół, a za zaoszczędzone pieniądze kupuje autobusy, które dowożą dzieci do sąsiedniej miejscowości do szkół. Popularna sprawa, to z punktu widzenia ekonomicznego jest niezwykle ważne i bardzo opłacalne. Przy okazji postanawia zakupić ponad tysiąc kamer, które zostały zainstalowane w tych szkołach, które nie zostały zamknięte i w każdej, w każdej szkole była jedna sala, w której odbywały się egzaminy maturalne i tam wisiała kamera po to, żeby nagrać sytuację, w której nauczyciel podpowiada uczniowi. Oczywiście obraz tych kamer był przekazywane do centralnej komisji, w której siedzieli sobie ludzie, patrzyli w te kamery, wszystko było nagrywane i tak dalej. Czy to zadziałało? No powiem tak. W 2012 roku zdawalność matur sięgała 96%. Jak to możliwe? No właśnie tak, że... Tak, na przykład gadałem z kolegą, który mówi, że on osobiście... Nie zapłacił, ale jego kolega dał 350 euro i nauczyciel podpowiadał mu w trakcie mat. Pokazywał mu na testach, która odpowiedź, albo po prostu szeptał mu do ucha właściwe odpowiedzi. Albo też wyglądało to w ten sposób, że jak się zapłaciło, się wykupiło pakiet nie premium, tylko silver powiedzmy, to nauczyciel nie widział jak się wyciąga własne ściągi się ściąga. Tak to wyglądało. To nie było drogie, to w owym czasie już że to było 200 euro, 300 euro, no czyli pensja albo półtorej pensji nauczyciela którą oczywiście nauczyciel musiał się podzielić dalej, no ale przy tak kiepskich pensjach to nie dziwota, że ludzie brali te pieniądze. Z tymi kamerami zainstalowanymi nauczyciele nie mogli podpowiadać, musieli zachować dystans wobec uczniów, no i nagle się okazało, że zdawalność z 96 zanurkowała do 68%, przy czym pani minister mówiła przez pół roku, że będą kamery na egzaminach i nie ściągajcie, tego się nauczcie. No oczywiście tego momentu zdawalność matur podjechała do góry, zbliżając się do 80%, a więc do tego oczekiwanego poziomu, bo przecież nie po to się robi egzamin, żeby go wszyscy zdawali. On ma odsiać tych, którzy sobie nie poradzili. A ponieważ potraktowała swoją misję serio, no to jeszcze prowadziła cały program rozwoju mołdawskiej edukacji na 30 lat do przodu. Coś, co się w Mołdawii rzadko zdarza, że ktoś robi takie programy. No a jeszcze na to wszystko wystarała się o to, żeby z budżetu popłynęły pieniądze na podwyżki dla nauczycieli. No oczywiście te podwyżki nie były nawet blisko tych łapówek, które rodzice dawali, ale z punktu widzenia godności człowieka chyba każdy się zgodzi, że lepiej dobrze zarabiać niż dużo kombinować. Gdybyście zapytali, czy w związku z tym te reformy przyniosły jakiś wymierny skutek? No tak. Sytuacja mołdawskiej szkoły się podniosła, a oprócz tego w 2015 roku Bank Światowy ustanowił nagrodę Global Partnership for Social Accountability Award, która była ustanowiona dla ludzi, którzy modernizują Gospodarki i administrację publiczną em, krajów w taki sposób stają się lepsze, bardziej przejrzyste, transparentne, prawnie działające i dalej. I lepiej dbają o swoich obywateli. No i w kategorii edukacja pierwszą laureatką tej nagrody była właśnie minister edukacji Mołdawii, Maja Sandu. No a zapytalibyście, a co w międzyczasie robili jej koledzy z rządu? No na przykład pojechali na polowanie. W 2012 roku w grudniu odbyło się legendarne polowanie w Lesie Książęcy. Las Książęcy to jedyne miejsce w Mołdawii, gdzie występują żubry. Nawiasem mówiąc, żubry przywiezione z Polski, namnożone z polskich żubrów. Znajduje się on nad Prutem, przy granicy z Rumunią. No i tamże na polowanie zjechała się lokalna śmietanka. Lokalni przedsiębiorcy, ale także przewodniczący Sądu Apelacyjnego w Kiszyniowie, jego zastępca, prokurator generalny i paru polityków z rządzącej koalicji. Więc panowie pojechali sobie na polowanie w Parku Narodowym, tak, Parku Narodowym i był z nimi nawet dyrektor tego Parku Narodowego, także typowa, wiecie, sytuacja, kiedy panowie, którym wszystko wolno, bo co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, jadą sobie na polowanie. No i tak się złożyło, że lokalny przedsiębiorca, właściciel cementowni, zostaje postrzelony w brzuch podczas tego polowania, zawiesiony do szpitala i w tymże szpitalu umiera. I to, że zginął, było oczywiście bulwersujące, ale były znacznie bardziej bulwersujące elementy tej sprawy. Mianowicie, ponieważ był tam prokurator generalny i paru najwyższych sędziów mołdawskich, no to całej sprawie ukręcono web. W szpitalu zaraz pojawili się policjanci z lokalnej rejonowej komendy, którzy tłumaczyli lekarzom, że mają nic nikomu nie mówić. No a prokuratura wszczęła jakieś postępowanie, które się skończyło niczym, bo przecież obowiązkowo należy wszcząć postępowanie w przypadku niewyjaśnionej śmierci człowieka. Wreszcie po dwóch tygodniach do prasy przedostają się przecieki a propos tego, co się wydarzyło, no i nakręca się impreza i dopiero wtedy się okazuje, że człowiekiem, który najprawdopodobniej zastrzelił tegoż przedsiębiorcę, był prokurator generalny Republiki Mołdawii, najpierw tak mówiąc, wyznaczony oczywiście przez Plachotniuka. No i napędza się atmosfera w, w mediach, w mołdawskim parlamencie. W latwi lat postanawia zwolnić tego prokuratora generalnego powiązanego z Plachotniukiem. Plachotniuk się na nim myśli, zwalniając jego ludzi, podległych jemu, że tak powiem, strukturach państwowych. Następuje zerwanie koalicji rządowej. Jest totalna awantura na górze, no ale panowie bardzo szybko się wszyscy pogodzą, bo dojdą do wniosku, że jeśli poukręcają sobie łby, to stracą władzę i komuniści do niej wrócą, a jak stracą władzę, to stracą konfitury, które się z tą władzą wiążą. Jednak cała impreza oczywiście nie obyła się bez ofiar, ponieważ premier w latwi przewodniczący partii liberalno-demokratycznej, który konkurował z plachotnikiem, traci stanowisko, bo z... ponieważ zostaje przegłosowane wotum o nieufności wobec niego. Dlatego też Przestaje on być premierem. Potem zaczynają wokół niego krążyć jakieś oskarżenia o karu, korupcję dalej, bo przecież prokuratura jest w ręku plachotniuka. Nie żeby w, lat, w lat był niewinny czy coś. Po prostu prokuratura nagle zaczęła się nim interesować. I tak na stanowisku premiera ląduje Jure Lamka, który będzie nim do kolejnej afery, o której wam zaraz opowiem. A było to tak. W 2005 roku umiera Miron Shor. Miron Shor był bardzo, bardzo bogatym człowiekiem, który dorobił się na interesach w Izraelu, skąd wyjechał z Mołdawii w latach 80. No ale po tym, jak już się dorobił w Izraelu, stwierdził, że czas przyjechać do Mołdawii i pomnożyć majątek jeszcze bardziej, mając już te izraelskie szakle ze sobą. Był oczywiście częścią potężnej emigracji Żydów z Mołdawii do Izraela, z których wyjechali niemalże wszyscy. No. Nieliczni wrócili, w tym właśnie Miron. Miron nie wrócił sam, wrócił z całą rodziną, w tym także urodzonym już w Tel Awiwie małym synkiem Ilanem. No i w 2005 roku, kiedy Miron Shor umiera, Ilan, 18-letni wówczas, zostaje głową rodziny i przejmuje wszystkie biznesy ojca. Tylko, że Ilan Shor nie jest zainteresowany pomnażaniem zysków, on jest zainteresowany hulaszczym trybem życia, więc większość swojego czasu spędza w Moskwie. Staje się także celebrytą rosyjskim, ponieważ żeni się z super znaną rosyjską piosenkarką Jasmin. No ale w pewnym momencie najwyraźniej jest znudzony już tym hulaszczym trybem życia, więc wraca sobie tak bardziej na stałe do Mołdawii i zaczyna inwestować w mołdawskie biznesy różne. I bardzo jego bliskim partnerem w interesach staje się Wiaczesław Platon, w którym robią różne rzeczy, na przykład przejmują bank, a potem drugi, a potem trzeci bank. I tak yy, w ciągu kilku lat Ilan Shore zostaje potentatem bankowym kontrolującym 1 trzecią mołdawskiego sektora bankowego. Oczywiście przejęcie sektora bankowego w Mołdawii w taki sposób nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że Ilan oczywiście miał świetne kontakty z Wladem Filatem i z Wladem Plachotniukiem oczywiście. W międzyczasie te banki zaczynają sobie pożyczać bardzo dużo pieniędzy. No i teraz opowiem wam trzy słowa jak się robi kredyt. Mianowicie bank, który ma w depozycie 1000 zł może pożyczyć mniej więcej 15-20 tysięcy złotych zależy od kraju. Zasadniczo bank, żeby pożyczyć Pożyczyć jakąś sumę musi mieć 5-8% tej kwoty w depozycie u siebie. Więc w ten sposób można powiedzieć, że z powietrza powstają pieniądze. No i teraz, jeżeli bank A pożyczy bankowi B tysiąc, to bank B może ten tysiąc złożyć w depozycie i pożyczyć 20 tysięcy z powrotem najlepiej bankowi A. W krajach, w których nadzór bankowy funkcjonuje sprawnie, to są takie sprawy, są oczywiście zaraz wykrywane, no ale w Mołdawii nie funkcjonowało sprawnie. Dlatego też te banki nagle znikąd miały gigantyczne możliwości pożyczkowe. Pojawił się smorodek wokół sprawy, więc zamówiono kolejne audyty w gigancie międzynarodowym audytowym, który nazywa się Grant Thornton. Grant Thornton jest szóstym największym, e, e, szóstą największą firmą audytową świata, która ma oczywiście wielki prestiż i tam na pewno wszyscy są uczciwi. Jasne. Natomiast po trzech audytach orzeka ona, że wszystko jest super, w ogóle zarobiście. A gość, który robił te audyty, szef rumuńsko-mołdawskiego biura Grant Thornton, pan Bride, został potem wicem wicepremierem i ministrem gospodarki Mołdawii. No, ale to jest osobna kwestia. W każdym razie, mając tutaj pieczeń, że proszę bardzo, grand torto, mówi, że jesteśmy spoko, te banki sobie dalej funkcjonują i nagle w przededniu wyborów w 2014 roku pod Kiszyniowym zostaje znaleziona spalona furgonetka. Spalona furgonetka należy do firmy ochroniarskiej, która należy oczywiście do Ilana Szora, podobnie jak te banki, a w tej furgonetce było 13 worków pełnych dokumentacji bankowej. Te też okazało się, że te banki udzieliły w ciągu trzech dni pożyczek na 17 miliardów lejów spółkom krzakom zarejestrowanym gdzieś tam w Hongkongu i na Bahamach. 17 miliardów e e lejów, czyli miliard euro. W związku z tym wszystkie te trzy banki po udzieleniu tak kosmicznie wielkich pożyczek, są wydrenowane z funduszy i muszą ogłosić bankructwo. Wtedy Jurelanka Lanka wchodzi i w nocy podpisując Specjalne rozporządzenie o udzieleniu specjalnej pomocy tym bankom w formie gwarancji, pożyczek i wydrukowania specjalnych obligacji dla nich, żeby je dofinansować, ratuje je przed upadkiem i przy okazji cały mołdawski sektor ratuje przed upadkiem. Ale ten miliard wyfrunął i już nigdy do Mołdawii nie wróci. A w owym czasie miliard euro to była równowartość mniej więcej połowy mołdawskiego budżetu albo jednej ósmej całej mołdawskiej gospodarki, całego mołdawskiego PKB. Tak gigantyczne pieniądze zostały wydrenowane z Mołdawii właściwie w jeden moment. Żeby przełożyć te kwoty na polskie warunki, budżet polski to jest mniej więcej w tej chwili 400 miliardów złotych, czyli mniej więcej 100 miliardów euro, więc połowa to jest 50 miliardów euro, a za 50 miliardów euro to można kupić huh, wszystko tak naprawdę. 50 miliardów euro to jest na przykład e, majątek czwartego, piątego najbogatszego człowieka świata, albo kwota, za którą można by ogarnąć w Polsce jakiś milion mieszkań. No więc umówmy się, że zginęły gigantyczne pieniądze. Sprawa wychodzi na światło dzienne. Kolejna afera. Rząd natychmiast musi wprowadzić jakieś dodatkowe opłaty, daniny, podatki, no bo nie oszukujmy się, rząd nie ma własnych pieniędzy. Jeżeli coś daje, to musi coś zabrać. Zawsze, zawsze, zawsze. Poza tym, premier Lanka, czując, że zbierają się nad nim czarne chmury, zaraz po wyborach składa urząd i wyjeżdża sobie do Rumunii, ponieważ ma rumuński paszport, jak przystało na mołdawianina. W Mołdawii zaczynają się protesty. Pierwsi na drogi wyjeżdżają rolnicy, bo wprowadzono im wyższy VAT na materiały rolnicze. W związku z tym blokują drogi, potem ludzie wychodzą na ulicę, protestując przeciwko wprowadzeniu kolejnych opłat bo mówmy się, mołdawskie państwo zbiera podatki, ale bardzo niewiele daje swoim obywatelom, więc nie dziwota, że ludzie zaczynają się wściekać. W ogóle po tych wyborach w 2015 roku wychodzi taka akcja, że partia socjalistów ta z Dodonem przejmuje... Większość elektoratu partii komunistów. One obie przechodzą do parlamentu, ale są. Ale partia socjalistów jest już trochę silniejsza. Oni zdobywają razem około 40% głosów. To jest ten żelazny elektorat prorosyjski, który zawsze będzie na nie głosować. No a trzy partie koalicyjne zdobywają resztę, czyli większość i spokojnie sobie kontrolują sytuację. Niemniej jednak w rządzie dochodzi do trzęsienia ziemi. Lanka odchodzi. Na jego miejsce przychodzi facet, który twierdzi, że ma doktorat, a potem się okazuje, że nie ma nawet matury. A uniwersytet, na którym Podjął studia, nie wiedział, że poszedł na studia nie mając matury, a uniwersytet, na którym kończył studia, nie wiedział, że facet nie skończył nawet trzeciego roku studiów. Wychodzi potężny spród, gościu odchodzi, przychodzi następny tymczasowy premier, w się Maja Sandu, ma tego dosyć, wyjeżdża z rządu i przechodzi do opozycji. To znaczy, staje się jedną z głównych organizatorek protestów, Wtedy też w latwi lat przewodniczący partii liberalno-demokratycznej, który został zepchnięty ze stołka premiera dwa lata wcześniej po aferze w Lasach Książęcych, trafia do więzienia za korupcję. Oczywiście na pewno był facet skorumpowany, no ale to nie jest przypadek, że trafia do więzienia w takim momencie. Chodziło o to, żeby rozbić jego partię. Przy okazji, wtedy też na najpopularniejszych stronach z pornografią zostaje wrzucony filmik właśnie z udziałem Wlada Filata, który za ponad pół godziny, na którym spotykają się ze swoją dziewczyną, potem uprawiają seks, potem rozmawiają, potem jeszcze raz. Generalnie coś takiego młodewie nie mogą sobie obejrzeć. Oczywiście jest to dla niego kompromitacją i oczywiście filmik ten wrzuca plachotnik, chociaż oficjalnie tego nie potwierdza. W każdym razie sytuacja w Partii Liberalno-Demokratycznej jest... Kiepska. Lider w więzieniu, ponieważ była to typowo partia wodzowska, jak to w Mołdawii, pod nim nie ma za bardzo ludzi, którzy mogliby przejąć teraz stery, partia zaczyna się rozłazić, a Plachotniuk kusi. Plachotnik mówi tak, przejdź do mojej partii, to w twoim okręgu wyborczym jakieś tam pieniądze z budżetu. Albo mówi, przejdź do mojej partii, mam na ciebie kompromaty, czyli właśnie materiały kompromitujące. No i tak w ten sposób udaje mu się skaptować do swojej partii bardzo wielu ludzi z pozostałych partii opozycyjnych, ale także przekonać wielu ludzi, żeby, jakby to ładnie ująć, nie głosowali przeciwko niemu po prostu. O. No i udaje mu się to pięknie, bo wszelkie głosowania, jakie chce, odbywają się dokładnie po jego myśli. A w tym czasie Wlad Plachozniuk jest w dalszym ciągu szeregowym posłem i nie pełni żadnej ważnej funkcji w państwie. I jako szeregowy poseł rządzi krajem, ponieważ Cokolwiek by się nie działo, to ma dość pieniędzy, kompromitujących materiałów albo po prostu bezczelności, żeby przekonać ludzi, żeby grali w jego grę. Rozmawiałem z wójtem innej gminy, który mówił mi, że w 2015 roku otrzymał propozycję, on był właśnie z partii liberalno-demokratycznej, dostał propozycję przejścia do partii demokratów. On powiedział, że nie chce no to przyjechali znowu jeszcze raz jacyś panowie i prosili go, żeby przeszedł do partii, że będzie dofinansowanie do gminy i tak dalej. On powiedział, że nie chce. W związku z tym przyjechał samochód, który którym siedziało czterech panów i stali pod urzędem gminy i nie wychodzili z samochodu. Chcieli pokazać, że widzą go. Odprowadzili go do domu jadąc za nim i stali pod domem. Tego typu metody. W sąsiedniej gminie był wójt, który bardzo, że tak powiem, głośno mówił e, złe rzeczy na plachotniuka. No, został pobity w nocy kiedy szedł do sklepu. Takie metody. Jeszcze inny wójt na południe Mołdawii został wyciągnięty z urzędu gminy po prostu pobity na ulicy przez nieznanych sprawców, bo oczywiście policja, która była zarządzana przecież od nic nie była w stanie wykryć. W ogóle Plachotniuk wtedy, w 2015 roku, dostaje ksywkę kuklowot, czyli lalkarz, który ciągnie za wszystkie sznurki. A Mołdawia zaczyna coraz bardziej staczać się w kierunku statusu państwa zawłaszczonego. Przez jednego człowieka w dodatku. Co ciekawe, Plachotniuk w dalszym ciągu głośno mówi, że on jest proeuropejski, że partia liberalno demokratyczna należy do partii obserwatorów partii socjalistycznej w parlamencie europejskim, że on generalnie jest tutaj proeuropejski, on chce Mołdawię do tej Europy wprowadzić, ale żadnych reform nie robił, bo reformy oznaczałyby na przykład od politycznej prokuratury czy sądów, a na tym mu nie zależało. Poza tym je, sądy były na jego telefon i robiły dokładnie to, czego sobie życzył. A apogeum tego przyjdzie już niebawem. W 2015 roku Mołdawia jest wstrząsana protestami jeden po drugim, jeden po drugim. Oczywiście Maja Sandu jest na pierwszej linii tychże protestów, a Plachotniuk nic sobie z tego nie robi. Rząd funkcjonuje tak, jakby się po prostu nic nie działo. Jest bardzo wiele e, przypadków pobić protestujących, e, no ale oczywiście policja nic nie widziała, prokuratura nic nie widziała, nic się nie wydarzyło. No to musi być dosyć frustrujące. Wreszcie jesienią 2016 roku dochodzi do wyborów prezydenckich i tym razem będą to wybory powszechne, ponieważ sąd Konstytucyjny na polecenie Plachotniuka orzekł, że wybory, wybieranie prezydenta przez parlament jest niezgodne z konstytucją, a Plachotniuk kalkulował, że jeżeli nie ma w parlamencie większości zdolnej do wyboru kandydata jemu, że tak powiem wiernego, tych 61 głosów, umiał miał tylko 50 kilka no to w takim układzie on sobie wypromuje jakiegoś kandydata na prezydenta swoimi pieniędzmi i będzie miał swojego prezydenta wybranego w głosowaniu powszechnym. I do tych wyborów stanęło sporo kandydatów, tak naprawdę liczy się tylko dwoje z nich. Igor Dodon i właśnie Maja. Sandu. Igor Dodon jako lider socjalistów i całego tego środowiska prorosyjskiego, a Maja Sandu jako lider tego obozu proeuropejskiego, ale naprawdę szczerze proeuropejskiego, no oprócz tego startował w tych wyborach jeszcze Marian Lupu, ten człowiek-plachotnika, który razem z nim wyszedł z partii komunistycznej. No i na krótko przed wyborami Marian Lupu, który miał poparcie rzędu 80% i nie miał szans tych wyborów wygrać, powiedział na konferencji prasowej publicznie głośno, że on popiera Maję Sandu. I to był pocałunek śmierci, bo tu chodziło o to, żeby ludzie, którzy nienawidzą plachotnika, a plachotnik był powszechnie znienawidzony, zobaczyli, że zaraz on dostaje poparcie, daje dla majej maje sandu, żeby je zabrać tych parę procent głosów. Dodon wygrywa w pierwszej turze, sandu jest druga, wchodząc do drugiej tury, a w drugiej turze Dodon zdobywa 52%, sandu 48%. I bardzo możliwe, że to poparcie udzielone jej przez partię Plachotniuka było właśnie tym pocałunkiem śmierci. Plachotniuk najbardziej bał się tego, żeby ona mu nie wyrosła za bardzo, bo on wtedy nie mógł się już prezentować jako jedyna w Mołdawii siła proeuropejska. Bo przecież przez Unię Europejską był bardzo długo tolerowany, bo wszyscy wiedzieli, co on wyrabia, no ale alternatywą było popieranie w otwarcie prorosyjskiego rządu. I po wyborach prezydenckich w 2016 roku rozpoczyna się najdziwniejsza kohabitacja świata. Polega ona na tym, że prezydent Dodon, który oficjalnie grzmi na Plachotniuka i cały czas mówi, że on niszczy mołdawską demokrację i w ogóle jest taki zły i B, jest całkowicie bezsilny i nic nie może zrobić. Natomiast parlament kontrolowany przez Plachotniuka głosuje takie ustawy, jakie się jemu podobają. Oczywiście prezydent nie chce ich podpisać i wtedy... Plachotniuk dzwoni do Sądu Konstytucyjnego. Sąd Konstytucyjny orzeka natychmiast tego samego dnia, że prezydent jest niezdolny do wykonywania swoich obowiązków i zawiesza go w wykonywaniu obowiązków. Zgodnie z konstytucją powołuje na jego miejsce przewodniczącego parlamentu, który oczywiście należy do partii Plachotniuka. I ten staje się prezydentem. Najczęściej był to Paweł Filip, który do dzisiaj jest ważnym e, członkiem tejże partii. On pełni obowiązki prezydenta na jeden dzień, podpisywał cały szereg ustaw hurtem, dniem i nocą, robił wszystko. Przepchnięte i następnego dnia sąd konstytucyjny orzekał, że prezydent Dodon jest już zdolny do wykonywania swoich obowiązków i go odwieszał. No i tak go zawieszał, zdaje się, pięć albo sześć razy. Oczywiście siłą rzeczy w 2018 roku Parlament Europejski wreszcie traci wszystkie złudzenia i przegłosowuje uchwałę niemalże jednogłośnie, że Mołdawia jest państwem zawłaszczonym. Co znaczy, że traci ona wszelkie dofinansowanie z Unii. Wtedy też w odpowiedzi na to e, plachotniuk przesuwa wybory parlamentarne, które się miały odbyć jesienią 18 roku na, na pół roku do przodu, bo tak, bez żadnego trybu. Po prostu przesuwa sobie te wybory, bo może. Bo parlament pod jego władzą przegłosował taką uchwałę. A te pół roku jest mu potrzebne po to, żeby użyć wszelkich możliwych środków, żeby przesunąć troszeczkę wynik wyborów na swoją stronę. Między innymi w ten sposób, że połowa parlamentu miała być wybierana w głosowaniu w okręgach wielomandatowych, a połowa w okręgach jednomandatowych. I w tychże jednomanetowych łatwiej było przepchnąć indywidualnego kandydata, niezrzeszonego, który oczywiście jest wierny plachotniukowi. W tym czasie Maja Sandu już dawno ma swoją partię. Nazywa się ona PAS, czyli Partia Akcji i Solidarności. Jest to partia zasadniczo centroprawicowa, liberalna gospodarczo, zakorzeniona, że tak powiem, w mołdawskiej tradycji. Mołdawia jest oczywiście społeczeństwem dosyć konserwatywnym, także tutaj jakieś tam rzeczy, które rozpalają w tej chwili podział polityczny obyczajowy w Polsce, czyli prawa mniejszości seksualnych i tego typu rzeczy, no w Mołdawii się w ogóle tym nie rozmawia przecież. Przede wszystkim jest to partia, która twardo chce obrać kurs na integrację z Unią Europejską i czeka cierpliwie na te wybory, które się w 18 roku nie odbyły, odbywają się w lutym 2019 roku. I wtedy też w tych wyborach następuje bardzo, bardzo patowa sytuacja, ponieważ... Wygrywają je zasadniczo socjaliści, którzy zdobywają 36 miejsc w parlamencie. Na 101, a więc z grubsza rzecz biorąc jedną trzecią. Na drugim miejscu jest partia demokratyczna Plachotniuka, do której dołączają ci wszyscy niezrzeszeni i oni zdobywają 30 miejsc. Maja Sandu razem ze swoim koalicjantem Andrzejem Nastaza zdobywają razem 26 głosów. No, oprócz tego w parlamencie jest trzech niezrzeszonych i 8 ludzi od Ilana Szora. Tak, tego od tych, od tego zaginionego miliarda, który nie poniósł żadnej konsekwencji, żadnej kary, ba, zainwestował gigantyczne pieniądze w miasto Orhej, które teraz wygląda naprawdę lepiej niż przeciętne mołdawskie miasto. Oczywiście użył do tego tych pieniędzy z tego miliarda między innymi. Wygrał w nim wybory na burmistrza, został burmistrzem tego miasta, a jego partia kontroluje miasto Orhej i cały powiat Orhej. w każdych kolejnych wyborach, zdobywając tam najlepsze poparcie i samodzielną większość. Pytałem mieszkańców Orhej, czy nie przeszkadza im to, że w ich miasto zostały zainwestowane skradzione pieniądze, pieniądze, oni powiedzieli, no, nam nie ukradł, z nami się podzielił. To jest właśnie to myślenie Kalego. Zabierzmy jednym, dajmy drugim i ci drudzy nas będą popierać. Mimo tego, że wiedzą, że te pieniądze zostały komuś zabrane. Bo #znami z nami się podzielił. No i w tym momencie następuje całkowity impas polityczny. Ponieważ możliwe są tylko dwa wyjścia. No, trzy. Nowe wybory oczywiście. Ale poza tym koalicja dwóch partii Albo Plachotnikowi uda się przekupić część posłów z pozostałych partii, żeby przeszli do jego partii, co zresztą trenował przez parę lat wcześniej, i to go utrzymał władzy. Targi koalicyjne trwają trzy miesiące. No bo tak, Maja Sandu nie może pójść na koalicję z Plachotnikiem, no bo cała jej kariera została zbudowana na walce z oligarchią, a przecież Plachotnik jest twarzą mołdawskich oligarchii. Wyobraźcie sobie, co by się wydarzyło, gdyby teraz Platforma stworzyła koalicję rządową z pisem. No, to się nie może wydarzyć, po prostu. Więc alternatywą było zrobienie koalicji z socjalistami, bo tylko socjaliści mieli tak naprawdę zdolność koalicyjną w tym momencie. Aczkolwiek socjaliści gotowi byli na koalicję z Plachotniukiem pod warunkiem, że pokażą społeczeństwu, że nie było innej możliwości. I oni to robią. Dla dobra umęczonej ojczyzny, oczywiście. Ale wyszło inaczej, bo do Kiszyniowa przyjechał wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej, specjalny przedstawiciel prezydenta Stanów Zjednoczonych. I doradca do spraw mołdawskich i do spraw mołdawskich prezydenta Putina. I oni we trzech przyjechali do Kiszyniowa i nie dość, jak na mołdawskie warunki, to jest sytuacja niespotykana, żeby trzech tak ważnych ludzi przyjechało tego samego dnia do Kiszyniowa i jeszcze chcieli tego samego, żeby trzy tak potężne imperia miały ten sam plan wobec małego kraju. A planem tym było usunąć plachotnika z drogi. Wszyscy trzej udzielili poparcia dla koalicji, Maj Sandu i socjalistów. I tak też się stało. Stało ogłoszone, że obie partie, mimo że światopoglądowo są na dwóch kompletnie różnych biegunach, zawiążą koalicję techniczną, która będzie miała na celu deol deoligarchizację kraju, czyli usunięcie Plachotniuka, reformę służb siłowych, a policji, prokuratury itd. I na koniec rozpisanie nowych wyborów, już sytuacja zostanie uzdrowiona. A Plachotniuk uznał, że nie odpuści. Powstanie koalicji zostało ogłoszone w sobotę, po południu. Godzinę później, w soboty, po południu o 18 zbiera się sąd konstytucyjny, oczywiście zwołany na telefon. Orzeka on, że powstanie tej koalicji jest nielegalne, bo termin wynosi 3 miesiące, a 3 miesiące to znaczy 90 dni od poprzednich wyborów, a 90 dni, licząc od 9 marca, daje nam 7 czerwca. Więc 7 czerwca upływał termin, a oni się zawiązali 8 czerwca. Nielegalne. Trzy miesiące to nie jest od 9 do 9, tylko właśnie 90 dni. Po drugie, prezydent Dodon winien był, w związku z tym, że w ciągu trzech miesięcy nie została stworzona koalicja rządowa, rozpisać nowe wybory. Nie zrobił tego, więc popełnił delikt konstytucyjny i zostaje zdjęty z urzędu. A na jego miejsce wchodzi, jak zawsze, Paweł Filip, przewodniczący parlamentu. Paweł Filip, jako pełniący obowiązki, rozpisuje nowe wybory parlamentarne. I co się dzieje? nic się nie dzieje, bo nikt tej decyzji Sądu Konstytucyjnego nie potraktował poważnie. Nowi ministrowie chcą wejść do budynków ministerstw, a tam już stoi policja i blokuje ich dostęp. Trwa impas, Maja Sandu zostaje zaprzysiężona na premiera, jej przysięga wygląda w ten sposób, że w parlamencie został odcięty prąd przez pracowników administracji kontrolowanych przez plachotnika, więc ona składa przysięgę w półciemnej sali, mówiąc do przenośnego mikrofonu i powołuje absolutnie przełomowy w mołdawskiej historii rząd. Bo składa się on w połowie, w połowie z kobiet, to jest raz, dwa, na dwunastu członków jest w nim troje absolwentów Harvardu. A większość jego członków to nie są politycy, tylko fachowcy organizacji pozarządowych, z biznesu, z uniwersytetów. Takiego rządu Mołdawia nie miała nigdy. Tylko, że ten rząd nie może tylko, że ten rząd nie może zabrać się do roboty. I wtedy, po tygodniu protestów i antyprotestów. Znaczy, protesty polegały na tym, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi stało pod domem Plachotniuka, pod parlamentem i domagało się jego ustąpienia, a Plachotniuk zorganizował kontrprotest, który polegał na tym, że zwiózł kilkuset emerytów z całego kraju, którym zapłacił od 100 do 500 lejów za to, żeby postali pod parlamentem, pokrzyczeli, tylko że oni nie chcieli krzyczeć i mówili otwartym tekstem do kamery, że zostali opłaceni, żeby tu przyjechać. No i wtedy Derek Hogan, który jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Mołdawii i co mnie osobiście powala, doskonale mówi po rumuńsku. To tego się po Amerykanach nie spodziewałem. Poszedł sobie do Plachotniuka, odbył z nim bardzo krótką rozmowę, gdyż był w jego domu około 10 minut. Po jego wyjściu, gdzie najprawdopodobniej przedstawił plachotnikowi ultimatum, Plachotniuk natychmiast wyjeżdża z kraju. Władza lalkarza upada, a Maria Sandu jest pełnoprawnym premierem w koalicji z prezydentem Igorem Dodonem. No i wydawało się, że teraz dla Mołdawii jest nadzieja, że kraj, z którego dziennie wyjeżdża 100 osób, a rocznie 40 tysięcy, a więc 1,5% mieszkańców rocznie wyjeżdża z Mołdawii, to tak jakby z Polski co roku wyjeżdżało ponad pół miliona ludzi, który leży na kolanach, który jest najbiedniejszym krajem w Europie, którego gospodarka po prostu nie funkcjonuje, którego wsi się wyludniają i małe miasta też, bo tylko Kiszyniów się nie wyludnia w Mołdawii, że ten kraj wreszcie ma szansę, że politycy odpowiedzialni poszli po rozum długowy i się dogadają i jakoś to teraz będzie. Jak to często bywa w przypadku Mołdawii? Otóż nie. Ponieważ rząd powstaje w czerwcu, no to zaraz trafia na przerwę wakacyjną. Maja Sandu ogłosiła, że na wszystkie najważniejsze stanowiska w prokuraturze i w sądach będą rozpisane konkursy. No i w sierpniu narasta problem wokół konkursu na stanowisko prokuratura generalnego. Powstaje komisja, złożona w większości przez członków partii socjalistów, więc efekt jest taki, że oni tak w tym konkursie tak premieją trochę tych, tego swojego kandydata, tak coraz bardziej i bardziej. Wreszcie pani premier się wścieka, mówi, że nie tak te konkursy miały wyglądać i ten konkurs postępowanie całe zawiesza. Wtedy socjaliści mówią hola hola, to ty nam tutaj z konkursami, my te konkursy robimy, a ty teraz mówisz, że nie? No to jest niedemokratyczne zachowanie, co ty robisz? No i następują tarcia, potężne tarcia w koalicji i po pięciu miesiącach Partii Socjalistów tę koalicję zrywa. I rozsypuje się ona jesienią 19 roku. I co się dzieje wtedy? Maja Sandu przechodzi do opozycji, a socjaliści wchodzą w koalicję z Plachotniukiem oczywiście, czyli Plachotniuka oczywiście nie ma, on już jest za granicą, ale z jego partią, bo ona przecież została. Część członków jego partii powołuje sobie do życia nową partię, no ale nie ma to znaczenia, wchodzą w koalicję taktyczną z socjalistami, którzy przejmują władzę. pełnie władzę. Wesoło sobie rządzą przez parę miesięcy, obstawiają swoimi ludźmi wszystkie stanowiska. Sytuacja w Mołdawii wraca do tej, jaka była wcześniej, dzieje się po staremu. A w internecie pojawia się nagranie, na którym prezydent Dodon siedzi sobie w eleganckim hotelu należącym do Wlada Plachotniuka, bo ma elegancki hotel w Kiszyniowie, zresztą nie jeden. I Wlad Plachotniuk przychodzi na to spotkanie w Kiszyniowie, po tym jak uciekł, z reklamówką plastikową słynną czarną reklamówką z kalendarzem, to bardzo popularna rzecz w Mugdawii. i w tej reklamówce znajdują się pieniądze, znaczy reklamówka z zewnątrz wygląda jak była pełna pieniędzy i plachotniuk mówi do, do dona, że tutaj ma 4 miliony euro czy 3 miliony euro, coś takiego i że to jest w zamian za to, cośmy się umawiali, no idealny skandal korupcyjny, to jest nagrane, panowie rozmawiają ze sobą, to on zaglądał tej reklamówki, potem się broni, że tam nie było pieniędzy, tam były jakieś dokumenty, jasne. W każdym razie, no jest skandal. Ewidentnie widać, że to, że totalnie ograli Maję Sandu, przecież niedoświadczoną w kwestiach polityki, bo ona jest urzędnikiem, a nie politykiem. Użyli jej po to, żeby obalić plachotniuka, osłabić jego pozycję, a potem i tak wejść z nim w koalicję. No, sprawa jest oburzająca całkowicie. Niemniej jednak, nie rozpędzi się ona za bardzo, bo 1 marca 2020 roku w Mołdawii stwierdzono staje pierwszy przypadek zarażenia COVID-19. No i wtedy się zaczyna. We Włoszech mieszka kilkaset tysięcy Mołdawian. Włochy są jednym z najmocniej uderzonych krajów na początku roku. W związku z powyższym przywlekają tego wirusa do Mołdawii. Drugim najpopularniejszym kierunkiem emigracji Mołdawian jest Moskwa. W Moskwie wiosną dzieją się straszne sceny. I oni też go przywlekają do Mołdawii, dlatego Mołdawia zostaje zaatakowana potężnie. A mołdawski system opieki zdrowotnej jest bardzo słaby i bardzo niedofinansowany. Mołdawia wydaje na opiekę zdrowotną 4,5% budżetu, Polska 6%. Nie brzmi strasznie, tylko że budżet mołdawski, przeliczenie na mieszkańca jest wielokrotnie mniejszy od polskiego, więc wydatki na ochronę zdrowia w Mołdawii są około 6-krotnie niższe na obywatela niż w Polsce. Dlatego też w mołdawskich szpitalach brakuje wszystkiego. Rozmawiałem z lekarzami ze szpitala rejonowego w Stefan Woda w, na, w południowej Mołdawii, no i naprawdę jest źle. Wszystko wisi na lekarzach i nie ma niczego. A ja z nimi gadałem w styczniu, jak jeszcze nie było koronawirusa. Dwa miesiące później, rozmawiałem z nimi znowu, wszyscy byli zarażeni. Znaczy jedna dziesiąta zarażonych wiosną w Mołdawii to byli pracownicy służby zdrowia. Tak brakowało środków ochronnych, że niemal wszyscy pracownicy służby zdrowia prędzej czy później przez koronawirusa przeszli. Rząd tak bardzo sobie nie radzi, że na ulicę wyjeżdża wojsko w hamerach i Wtedy ci żołnierze mają pilnować tego, żeby Mołdawianie nie wychodzili z domów, albo żeby nosili maseczki, jak już muszą wyjść tak dalej. No, oczywiście żołnierze nie wiedzą, jak się to robi, więc po tygodniu czy dwóch zostają zdjęci z ulic, bo ich obecność była całkowicie bezsensowna. W każdym razie rząd totalnie nie wie, co robić. Liczba zachorowań szybuje do góry, naprawdę potężnie szybuje, więc efekt jest taki, że co mogą zrobić? Ano, robią sobie formalną koalicję z Partią Demokratów. Powstaje jeszcze kolejny rząd. Premierem jest Ion Kiku, tak w ogóle, a Ion Kiku to jest człowiek, który jest związany z Dodonem, ale jest też blisko związany z Plachotniukiem. Nie jest to przypadek. Był nawet wiceministrem gospodarki u plachotnika. W każdym razie w Mołdawii sytuacja staje się krytyczna. No i wtedy w tej atmosferze rozpisane zostają wybory prezydenckie na jesień 2020 roku. Konkretniej pierwsza tura miała się odbyć 1 listopada. Rząd oczywiście zapewnia, że uda się ją przeprowadzić bez najmniejszego problemu. Większość Mołdawian swojemu rządowi nie ufa. Dlatego też pierwszą turę wygrywa Maja Sandu. Zdobywa 36% głosów i Gordodon 32%. Resztę zdobywają pozostali kandydaci, z których najwięcej zdobył pan Renato Usati, który jest ro rosyjsko-mołdawskim biznesmenem. Zrobił wielką karierę w Rosji, a przy okazji był merem drugiego największego miasta w Mołdawii, czyli Bielc, a jego partia, to nazywa się Nasza Partia, Partidul Nostru, jest główną siłą prorosyjską poza socjalistami. Ale Maja Sandu się z nim dogaduje. On udziela je swojego poparcia i w drugiej turze Maja Sandu niszczy Dodona, zdobywając 57% głosów przeciwko 43%, które zdobywa Dodon. I tak oto po raz pierwszy w historii Mołdawii prezydentem zostaje kobieta. Nie byłoby to jakoś specjalnie wyjątkowe, gdyby nie to, że po raz pierwszy w historii Mołdawii prezydentem zostaje osoba z dyplomem Harvarda i tak świetnie wykształcona. To też może nie byłoby jakoś super wielkim przełomem. Ale Maja Sandu nie dość, że ma te dwie cechy w sobie, to jeszcze jest szczerze proeuropejskim politykiem, co daje nadzieję Mołdawii i naprawdę myśli o reformach. To jest szczera osoba, lecz ja w nią szczerze wierzę. Gdyż całą swoją karierą polityczną pokazywała, że stara się robić wszystko racjonalnie. W wywiadach używa argumentów, a nie inwektyw. To jest, ja tak tęsknię za tym, żeby debata publiczna opierała się na faktach i na dyskusji, na argumenty, a nie na obrzucaniu się inwektywami. No strasznie mi tego brakuje, mam nadzieję, że się kiedyś doczekam czegoś takiego w Polsce, że doczekam się w Polsce Mai Sandu. Strasznie mało w sumie powiedziałem o Mai Sandu, a strasznie dużo o mołdawskiej polityce, ale chciałem dać was, wam kontekst tego, jak brudna, jak skorumpowana, jak bezczelna jest mołdawska polityka, tym bardziej, że jest to kraj, który naprawdę potrzebuje, żeby cokolwiek nim zrobić, a politycy tam nic nie robią. Znaczy kradną, tylko i wyłącznie. Teraz w tym kraju, który naprawdę jest na kolanach i leży z rozciętą szyją i zaraz się pewnie wykrwawi, jeżeli ktoś tego kwotoku nie zatamuje, pojawia się Maja Sandu. Ja mam nadzieję, że jej się uda, bo Mołdawii poświęciłem bardzo dużo czasu i mam ogromną miłość w serduszku do tego kraju. Temat kobiet nam wróci, gdyż w kolejnym odcinku opowiem wam o dwóch niesamowitych noblistkach i historii pewnego kraju w Afryce. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Mołdawia jeszcze na pewno wróci, ale to tyle na teraz. Cześć!